0: Buenos días a América, comienza Nación Z Nacional hoy lunes 3, lunes 3 del año 2023, el año nuevo, le habla Leito Díaz, estoy vivo, estoy vivo en el nuevo año, contento, alegre, listo, directo para comenzar este primer programa del año, mire a quemar el cañaveral, el primer cañaveral que quemo durante este año y antes de comenzar como siempre vamos a los titulares con Emanuel Pacheco.
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera, informando para Nación Z Nacional en los titulares. Los Reyes Magos de Juana Díaz inauguraron una página web para que los niños y niñas de Puerto Rico puedan escribirle una carta a Gaspar Melchor y Baltasar y pedirle así sus regalos. Para escribir la misma deben acceder a cartitasalosreyesmagos.com. Una vez enviadas, recibirán a través de correo electrónico una respuesta de los Reyes Magos. Por otra parte, según datos del Departamento de Salud, en los tres años de pandemia por COVID-19 se han reportado 5.519 defunciones a causa del virus en Puerto Rico y este figuró como una de las cinco principales causas de muerte. Además, entre 2021 y 2022 los fallecimientos por el novel virus aumentaron en un 33%, y en este pasado año un aumento de muertes en el grupo poblacional de 60 años o más. Hasta aquí los titulares les informó Manuel Pacheco Rivera, yo les espero un próspero año 2023 y les espero mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional que usted sintoniza a través de la emisora Nacional de la Salsa Z93. Leo venimos mando, mire chévere aceleradamente.
0: Nación Z Nacional por la Z. Bueno, mis amigos, y estamos ya de regreso. Mire, muchas felicidades a todo el pueblo de Puerto Rico, a todos esos puertorriqueños aquí fuera de Puerto Rico, contentos de estar una vez más con ustedes comenzando el año. Espero que hayan tenido un proceso navideño espectacular. Todavía nos queda, todavía nos queda, pues obviamente el Día de Reyes y por supuesto la fiesta de la calle San Sebastián, que ya se han institucionalizado como parte de la Navidad. Así que cuando concluyan ella. Pues estaremos ya finiquitando el proceso navideño. Mire, yo he comido, esto es una barbaridad, ya la ropa me aprieta, tengo que ponerme a dieta, ayer estuve en el gimnasio, y yo dije, esto está malo, esto está malo, estoy engordando, yo engordo rapidito, ¿sabe? Pero he comido pasteles, lechón, arroz con andule morcilla, bueno, ¿qué no he comido yo? olvídese de eso. La hemos pasado espectacular en familia, particularmente, espero que todos ustedes de igual manera la hayan pasado muy bien, continúen pasándola de camino al estudio casi no habían vehículos en la carretera, así que debo, eh, ¿verdad? Pensar que la mayor parte de la gente está todavía vacacionando en este periodo navideño y frito, está frita, la mañana está bien frita, vi un aguacerito esta mañana en Caimito cuando salí para acá. Mire muchísima gente escribiéndome, leído, ¿dónde rayo tú estás? ¿Dónde estás? Que no hay programa, que sea que esté peleando conmigo, Mire, no pelee conmigo, no, no coja lucha. Mire, yo también necesito descansar las partes, ¿sabes? Esto no puede ser aquí está, todo, todo el tiempo, dale, que dale, dale, que dale. Así que mire, yo los dejé descansar a ustedes y yo traté de coger un, un espacio también. Siempre recuerden que estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa en FM, en la frecuencia FM, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Agradecido de la enorme cantidad de mensajes que he recibido durante este periodo navideño. Eh, a, a todos ustedes mil gracias, gracias por su apoyo, por su sintonía eh, y, y en este nuevo año pues obviamente tratar de hacer un mejor programa, ese tiene que ser el ejercicio personal de cada uno de nosotros, hacerlo cada día mejor y eso es lo que procuro hacer este, este año. No tengo estadísticas de COVID, no, no las tengo del Departamento de Salud, no sé qué pasó hoy. Eh, pero se han estado manteniendo más o menos donde la dejamos eh, la vez pasada que tuvimos programa, el año pasado. pero tener mañana datos más específicos sobre, sobre el COVID. Mire, recuerden, y voy a empezar a anunciarlo desde ya, por supuesto. Eh, el 18 de febrero, el 18 de febrero, vamos a tener un segundo chinchorreo. ¿Dónde va a ser? En Cabo Rojo. Estuve con Carlos Bianchi, el buen amigo Carlos Bianchi, allá en Cabo Rojo la semana pasada Fui con toda la familia Fui con Sulmita, con, con los nenes Y estoy Ay, mi suegra que estaba por allá Hilda también Me lo llevé a todo Y fuimos por allá Y visitamos eh, la zona de Boquerón y Combate Porque el 18 de febrero Va a ser nuestro próximo chinchorreo Vamos a tener cinco lugares Ya próximamente les voy a, a, a informar cuáles son, cuáles son Comenzamos en Boquerón Y terminamos en Combate Carlos Bianchi me está ayudando a convertir esto en toda una realidad y una gran experiencia. La, la oportunidad que tenemos en Cabo Rojo es que nos podemos quedar por allá y es lo que me propongo hacer con parte del equipo y es que nos quedemos por allá y así desde viernes y algunos desde jueves, no sé, es fin de semana largo, si que usted puede alquilar un espacio por allá y el día oficial del Chinchorreo es el sábado 18 desde las 11 de la mañana Así que los que vienen de lugares muy lejanos pues pueden hospedarse y así no tienen que salir tarde para regresar a sus hogares y que pueden hacerlo el día siguiente o qué sé yo, el lunes si así lo prefieren, volver a su casa. Así que está pendiente ese chinchorreo, mire, a darnos besitos en el cutis, besitos en el cutis para todo el mundo seguro que sí, bien chévere, bien chévere. Luma, lumita, lumera, cómo olvidarme de ella, luma, lumita, lumera, ese toro enamorado de la luma. Mire, qué chévere. ¿Sabe cuántas abonados no tenían energía eléctrica a las 5 de la mañana, cuando ya yo estaba verificando estas gusanguita. Mire, 1.164 abonados no tenían energía de 1.468.223. ¿Sabes cuántos no tenían energía en la región de Bayamón? Uno. En Carolina, uno. En Mayagüez, uno. En Juan? uno. En Ponce, 62. En Cagua, 127. ¿Dónde estaba el mayor problema a las 5 de la mañana? Pues en Arecibo, que había en 971, alguna centella se rompió por allá. Sin embargo, verifique antes de comenzar el programa con toda la musiquita, el tiqui, tiqui, tiqui. Mire, 1342, 1342 nada más. Subió un chililín. ¿Dónde estaba el mayor problema a esta hora? ¿A esta hora en que estamos hablando? 1092, región de Arecibo. Algo se rompió en Arecibo. En la región de Bayamón 23, la de Carolina 105, en Caguas 75, Mayagüez 32, Ponce solo uno y San Juan solamente 14. ¡Luma, Lumita, Lumera! Ese toro enamorado de la luma. Sí, a los lumáticos. Sí, porque hay unos lumáticos. Que esto es luma para aquí, luma para allá. Todavía ayer veía programas de radio y televisión. ¡Que si sí, luma, que si sí, luma! que ¡Ay, bendito! Deje esa gusanga, deje esa gusanga. Ya esa musiquita se está, se está agotando, esa musiquita. Nadie le jaba de, de luma. Yo le hablo todos los días, bueno o malo, lo que esté en el ambiente, sin embuste, aquí sin embuste, en otros lugares con embuste, con exageración. Bueno, todavía veo a periodistas, bendito. Me da mucha lástima porque pienso, brutos no son, brutos no son. ¿Cómo tratan de manipular periodistas que, que, que son políticos? a mí Me gustaría que se postularan para que salgan algo, ellos, ellos saben cómo arreglarlo todo. Tienen contestación a todo y lo saben arreglar todo. Postúlense paro! postúlense, para poder votarles en contra pero no se postulan. Ahora yo estoy en la zona franca donde viven ellos. Eh, Aquí nadie vota por mí y yo digo lo que me da la gana, sin miedo, ah, por ir para abajo a disparar lo que sea. Eh, Pero con la verdad, nunca con mentiras, con la verdad. Todavía veo periodistas. Ay, que si Luma subiendo las tarifas, mire, Luma no sube ninguna tarifa. Es El ajuste por combustible según sube o baja el petróleo. Pero son embusteros que voy a hacer. No todos, ¿ah? ¿eh? Un grupito de embusteros. Sí, están los embusteros que son ahorita están en estos lados, ¿sabes? Y en todos los partidos hay embusteros. En todos. En todos los partidos hay embusteros. Y usted tiene que separar quién es el embustero y quién no. En todas partes hay embusteros. Los hay en todas partes. Instituciones públicas, privadas. así está el manipulador, que hace Orilla. Y uno, desde que nace, tiene que tener la capacidad de identificar el número de serie de un submarino que viene debajo de una ola típica, como decía Oreste Ramos. Sí, a ver quién es el embustero y quién no. Sí, porque no me vengan con las cosas de mi partido, dice la verdad. No me venga con eso. Puede haber embusteros en el PNP, en el Partido Popular, en el Partido Independentista, en los victoriosos, en los dignidosos, en los independientes y en el monito de Santurce. A propósito, nadie me sabe decir dónde está el monito de Santurce. Estoy triste. Hace mucho tiempo que no se sabe del mono. Y yo quiero saber dónde está el monito. El monito causó mucha sensación en el área de Santurce. Si alguien sabe de su paradero, eh, por favor me deja saber. Es importante saber dónde está el monito de Santurce. Pero mire, volviendo al tema, volviendo al tema, esta cosa de que, de que Luma es la que sube, la energía, entonces, cuando usted escuche eso, póngale el sello de embustero, al que sea, no importa cómo se llame, no importa un pito, sí, 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 ¡ay, ¡Ah, Luma subiendo la luz! Luma no sube la luz, la tarifa es fija, no se ha subido en año lo que sube y baja es el ajuste por combustible del petróleo, así que quien le diga lo contrario, es un embustero, me importa poco cómo se llame ni cómo a lo que se dedique, ¿ves? Porque nosotros no podemos tener una sociedad donde hay gente metiendo embusto y nosotros creyendo eso como. ¿Sabes? No puede ser. Mire, no puede ser. No puede ser. Bueno, vamos a lo que vinimos. Vamos a lo que vinimos. que usted, usted está pendiente a la cosita política. Si eso es que a eso me dedico. Bueno, me he dedicado toda mi vida a la cuestión política. ¿Verdad? Siempre que me meto en algo, salgo trasquilado. ¿Verdad? Quise ser abogado y me dicen que los abogados son todos unos tramposos. Me metí a políticos y me dijeron que todos los políticos me metieron a tramposos. Ya no me meto a nada, porque donde quiera que me meto hay un lío, ¿verdad? Pero bueno, aquí estoy. Leí todo día. Bueno, llegó el año preelectoral. Ya no es el otro año, ya es este año. Este año, mis queridos amigos y amigas, el primero de diciembre, el primero de diciembre, se abren las candidaturas a todos los puestos políticos en Puerto Rico. A todos. El primero de diciembre de este año, del 2023. Y se cierran las candidaturas el día 30 de diciembre. Quiere decir que se abrieron las compuertas y están en carrera. Como en el hipódromo. ¿Ah? Como dice Alvin. Si me escuchas es porque hoy se corre. Pues ¿saben qué? Hoy se corre. Se empezó la carrera. Hey, en todos los partidos políticos, todos los candidatos y candidatas en todo Puerto Rico tienen que ir pensando a qué posición van a aspirar, cuándo lo van a anunciar y cuáles son los preparativos que se requieren para ello. Desde las posiciones más importantes o relevantes como gobernador, comisionado, alcalde, legisladores hasta las posiciones de menor jerarquía en ese camino pues se encuentran todos los candidatos todos los candidatos en Puerto Rico y para correr a una posición usted necesita pues digo a menos que usted esté medio loco pero si no está loco necesita algún grado de apoyo que le brinde a usted la expectativa de que puede prevalecer en una elección no quiere decir que va a prevalecer que usted cree que va a prevalecer tiene que tener recursos económicos. Sí, porque las campañas cuestan dinero. ¿Sí? Hay que poner el anuncio en radio, en televisión, en prensa escrita, en redes sociales. Y eso cuesta chavito. Chavito, si chavito, usted está liquidado. Usted necesita chavito. Si no, está está muerto por la pechuga. Necesita chavito para correr. Y mucho. Esto está caro. Para anunciarse en un programa de radio, de televisión, usted necesita un montón de chavos. Y usted se necesita anunciar los programas que más la gente ve o escucha. Sí, porque no se va a anunciar el que está a las dos de la mañana. Está la gente durmiendo, ¿verdad? requiere una estructura electoral gente que sepa lo el electoral no como en Victoria Ciudadana que pusieron un montón de muchachos buena gente bien intencionado y gente capaz pero no sabían un pepino de la cuestión electoral es como si me pusieran a mí a hacer una operación de corazón abierto pues se murió el paciente pues yo no sé nada de eso ¿verdad? No, no tiene que ver con la capacidad tiene que ver con el entrenamiento que usted sepa de lo que está hablando pues yo no puedo corregir un problema de electricidad pues yo no soy electricista ¿verdad? así es que necesita un equipo electoral Necesita tener algún grado de reconocimiento que la gente sepa quién es usted. Porque si nadie sabe quién es usted, usted no vota por alguien o porque no lo conoce o porque lo conoce muy bien. Porque no lo conoce y no sabe quién rayo este paro o porque sabe que eso no sirve para nada. ¿Verdad? Por cualquiera de las dos circunstancias. Así es que los candidatos tienen que prepararse para ello. Y voy a ir partido político por partido político dándoles mi apreciación. Oiga, en mi opinión, no coja lucha A lo mejor yo digo un disparate aquí Así que no se preocupe por lo que yo diga La opinión de cada cual es la válida, la suya La mejor opinión sobre algo es la suya, no la mía Así que no quiero que vayan por eh, Leo Díaz dijo que va a pasar tal cosa Mire, yo no anticipo el futuro, nunca lo he anticipado Si lo anticipara, bendito, yo sería otra en mi vida Pero no, no Les hablo un poco de mi corta experiencia en la política y de más o menos lo que yo veo en el camino, que puede ser que mañana sea totalmente distinto, porque así es el proceso político. Hoy es una realidad, mañana es otra. solo hemos vivido todo mil veces. Vamos a empezar con la palma, con el PNP. Vamos a ver. Vamos a ir a las distintas posiciones. Gobernador. Pedro Piel si es el gobernador. Tiene una ventaja competitiva por ser el incumbente. Siempre es más difícil desbancar a un incumbente, siempre sea popular o PNP, esto no tiene que ver con partido, Pedro Pierluisi ha señalado que va a la reelección como candidato a la gobernación dentro del PNP, la comisionada residente, también ha estado ocultando la posibilidad de ser candidata a la gobernación, y yo se los he dicho aquí, no hay ningún secreto, ustedes la ven ha estado un ejercicio continuo desde enero del año pasado desde el año pasado no, del anterior el 2021 poniéndole zancadillas al gobernador. A ver si lo liquida. A mí, eh, Jennifer González, se me parece, se me está pareciendo a Carmen Yulín Cruz. ¿Ustedes recuerdan a Carmen Yulín que le hacía protesta frente a Fortaleza a Alejandro García Padilla? Sí, para, para liquidarlo. Bueno, de hecho, no pudo correr Alejandro, se quitó. Digo, después a Yulín le pasó igual. Sí, porque el que monta, como le pasó a Robespierre en la Revolución Francesa, montó la, la guillotina y después la pasaron por ella. Eh, así es la cosita. La semana pasada Jennifer González tuvo un ejercicio todo el tiempo en los medios de que donde el pueblo la pida, que las posiciones no son de, de los políticos, que son del pueblo, buscando, buscando que, que alguien la proclame. No lo logró, la veo un poco desesperada, lo que tiene que echar para adelante, pero después no va a gritar, no me dejen sola, no me dejen sola, como decía este eh, 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 Julín ¿verdad? Porque ya les dije que se necesita tener tropas para ganar una elección y sí, porque está la comisionada desde hace tiempo que ya tiene encuestas que ya prevale. Pues tire para adelante de tanta bobería. Te tire para adelante ahí primaria. Y yo contesto porque aquí yo analizo esas cosas. Eso es materias prima para los que analizamos cuestiones políticas. Y yo recuerdo cuando la comisionada, entrando a pie Luis a una asamblea del PNP, eh, le dijo que había que quitar el contrato de Luma y todas las cosas para tirarle los perros encima. Pero no lo logró, no lo logró. Y al día de hoy veo que está en un timing, a ver si sale un alcalde del PNP o un legislador que diga, tiene que ser Jennifer González. No lo he visto. No estoy diciendo que no suceda. Al día de hoy, veo ahí empujando, pero no ha logrado que salga algún alcalde, a menos que coja el de San Sebastián, que quiere ser el contralor. Si le ofrece ser contralor al de San Sebastián, él sale rápido a apoyarla. Y ¿Sí? por eso es que está rabioso con Luis y porque como no lo ha nombrado, y lo mismo era con Ricky Rosselló, no lo van a nombrar porque él es buena gente y buen alcalde, pero no tiene el temperamento para ser contralor, le dan rabietas y se vuelve loco. Mire, a esa situación se enfrenta el PNP durante este año. La comisionada tiene que buscar la manera de hacer pedazos a Pedro Pierluisi para que Pedro Pierluisi diga, pues no corro. Esa es una expectativa. Y la otra es retarlo. Para eso necesita dinero, organización política y electoral. Y el Partido Popular apuesta a que esa primaria se dé y sea lo suficientemente cruenta, sangrienta, como para darle alguna posibilidad al Partido Popular. ¿ve? Esa es la situación a la gobernación en el Partido eh, Nuevo Progresista. Hay sectores dentro del PNP promoviendo a Carlos Mellado como candidato a comisionado residentes dentro del PNP en caso de que Jennifer González decida retar a Pedro Pierluisi. Usted podría ver, imaginarse ese binomio, Pedro Pierluisi y Carlos Mellado a comisionado reciente, que dicho sea de paso, eh, los logros que se tuvieron en términos de Medicaid. Carlos Mellado tuvo un desempeño dramático y logró por encima de líneas de partido demócrata y republicanos buscar ayuda para la aprobación de esos recursos, al punto que ha establecido una relación con Nidia Velázquez realmente impresionante. Eh, para, para Carlos Mellado, así que Carlos Mellado ha demostrado tener no solamente destrezas como jefe del departamento de salud, sino que demuestra destrezas políticas incuestionables es una de esas estrellas nacientes a nivel político mírenlo bien, chequenlo por ahí yo se lo estoy adelantando ¿verdad? yo no sé si ahora o después pero ese muchacho, mire, ese muchacho cura, ese muchacho cura, es médico este, vélelo vélelo, mire, nunca me crea a mí, pero nunca lo descarte ¿Ok? Siempre manténgalo en el foco Vamos al Partido Popular Democrático En el Partido Popular Democrático Hay muchos candidatos a la gobernación Pero ninguno logra establecerse como un frontrunner como, como una principal figura dentro del Partido Popular Al punto que hoy el alcalde eh, del Ares del Partido Popular Fabián Arroyo está pidiendo y diciendo en los medios de comunicación que tiene que venir David Bernier. Mire dónde van, mire dónde van. El alcalde de Lara área está diciendo que todo lo que se están postulando, que ninguno le gusta y que el pueblo popular no quiere ninguno de eso. Así lo dice. Y dice que el que quieren es a David Bernier. O sea, quiere atraer a David Bernier. Habrá que ver si David Bernier se arriesga a tener otra derrota electoral. Digo, en la política uno gana o pierde, ¿verdad? Pero ya él perdió una vez. Y él sabe lo que es, que después no te llamen ni para un litro de leche y tener una deuda y tenerla que pagar. Y entonces tiene que venir a Alexandria a hacer muchas obras de teatro y de cosas para pagar las deudas esas, ¿verdad? Hay que hacer obras como locos, por <ríe> ir para abajo, para pagar la deuda con el partido y decir que, bueno, lo pagamos. Nosotros somos buena gente y buena paga. Eh, habrá que ver. Pero lo importante de esto, más allá de David Merrient, es la desazón, el desasosiego, la desesperanza que se ubica el Partido Popular sin tener un candidato en este momento. Estoy hablando de la gobernación, a comisionado no se menciona a nadie, excepto que ha habido por ahí, que si el nieto de Rafael Hernández Colón, que si, que si Héctor Ferrerigo, pero planteamientos muy tímidos. Tampoco parece ninguno de ellos agarrar la base del Partido Popular y crear entusiasmo, ninguno de ellos. A San Juan todavía nada, a la, a la capital. Habrá que ver cómo se va desarrollando este año. Y el verano es, es climático en este punto, porque en el verano se dan actividades que los partidos políticos principales destacan como momentos de inicios de campaña. Se dan las actividades de Lela, se dan las actividades del 4 de julio, se dan las actividades de Barbosa. De Barbosa. Así que tanto el Partido Popular como el PNP, sus candidatos primarios, identifican ese verano como el calentar motores de cara a radicación, mire, eso se llama calentar la calle, usted va calentando la calle para que vaya eh, creciendo la efervescencia de momento que llegue el punto climático de la radicación y esté todo el mundo allí diciendo que ese es el gran candidato, que sin él el mundo no, da, no gira sobre su propio eje, que estamos ante una maravilla, esto lo envió desde el cielo y llegó para salvar el mundo. Así son los partidos, todos, todos los partidos son así, tienen que proclamar que tienen ante una figura que va a arreglar todos los problemas de la humanidad y se van a acabar las enfermedades y se van a arreglar todos los problemas. Toda esa bobería. Mire, yo viví ahí dentro, yo sé cómo es. Nadie me puede venir a hablar gusanga. Pero tengo que ir una pausa y luego de la misma continúo porque me falta del Partido Popular, pero luego voy para el PIB. Los victoriosos, los dignidosos, los independientes y como siempre con mi esperanza de que también se postule el monito de Santurce. ¡Ya te la chamo! Únicos enviándote gratis la licencia del auto. Al renovar tu marbete, escoge ASC.
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana se mantienen despejadas gran parte de las carreteras a través de toda la isla, pero se muestran ligeramente congestionadas algunas de las vías principales de la zona metropolitana, como la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, ambas en toda Baja, así como algunos tramos de la 167, 177 y la PR5 en Bayamón. Además, la autopista Luisa Ferrer en Caguas, o sea, específicamente en Bayroa. Asimismo, la 199 en Coupey. Hasta aquí el tránsito. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy aguaceros pasajeros durante horas de la mañana, trayendo lluvias ligeras a moderadas. En la tarde se esperan aguaceros para la región suroeste de Puerto Rico con potencial de tronadas aisladas. Además, en el resto de la isla se espera un aumento en las lluvias localmente fuertes. Durante el día, las temperaturas altas alcanzarán los 80 grados, mientras que las temperaturas más bajas alcanzarán los 60 grados. Los vientos estarán del noreste con velocidad de entre 12 a 18 millas por hora. En el mar, las condiciones están picadas con marejadas de hasta 5 pies. Además, existe riesgo moderado de corrientes marinas para las playas del norte. Hasta aquí El Tiempo, les informó de Manuel Pacheco Rivera, yo les espero mi próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de La Salsa z 93.
0: Hablándole claro al pueblo. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz, en Nación Zeta Nacional, por La Z.